0: El episodio que está comenzando me está haciendo recordar viejos tiempos porque si tú eres nuevo acá en Demasiado Transparente quizás no sabías que desde el episodio número 1 hasta el 31 era yo solo quien llevaba a cabo este programa, pero desde el 32 fue cuando Beto de Caires se incorporó y entonces hoy tú que me estás viendo y escuchando te estarás preguntando Oscar... ¿Y dónde está Beto? ¿Qué hiciste con él? Bueno, aprovechando de que mi querido amigo Beto se complicó por algunas eh, pues, cosas de la vida cotidiana y no pudimos coincidir, pues quise hacer este episodio que ustedes están comenzando a escuchar, así como comenzó Demasiado Transparente, siendo un proyecto en el que te confesaba esas cosas que se me escapaban comentarte y decirte en mi canal principal de YouTube, Oscar Alejandro, y justamente por eso nació Demasiado Transparente, siendo esa eh, tribu... Una en la que yo pues me drenaba, en la cual yo me confesaba ante todos ustedes eh, sobre esas cosas que me pasaban en el día a día que pues no podía decir en el canal principal. Y bueno, justamente yo estoy seguro que si le has dado clic al episodio del día de hoy, creo que vamos a estar rindiendo más que nunca honor a a el título de este podcast. Hoy voy a ser demasiado transparente con ustedes porque les voy a contar una historia que ya ocurrió hace más de un mes y medio y tiene que ver con, eh, pues que ya, ya lo sabes, ya lo estás acá viendo en el título. Eh, sufrí, pasé. Padecí el coronavirus así como tantas personas alrededor del mundo. Te vas a enterar de todo lo que me ocurrió, de cómo lo viví, de los síntomas que tuve, de cómo me sentí durante el periodo en el que realmente me sentí mal y por supuesto los tratamientos que el doctor me mandó y sobre todo cuánto tiempo duré en recuperarme y por qué. Tú, que me estás viendo y escuchando, no te enteraste de todo esto, no solamente en mi Instagram, que ustedes saben que a través de mi Instagram soy muy, muy comunicativo, a través de Óscar Alejandro a través del podcast, obviamente, y a través de los videos en YouTube. ¿Por qué tardé tanto tiempo para hacerte este episodio de todo? Hoy te vas a enterar acá en Demasiado Transparente, pero no sin antes, no puedo dejar de recordarte que es importantísimo que te suscribas al canal de YouTube que estás viendo en este instante, allí el botón rojo como lo estás viendo, para que ustedes si quieren seguir apoyando al proyecto de Demasiado Transparente, lo puedan seguir haciendo. Es muy importante que se suscriban a nuestro canal de YouTube y lógicamente, eh, no pueden dejar de seguirme, aunque yo estoy seguro que sí, ya lo haces a través de mi Instagram, puedes seguirme en arroba Oscar Alejandro ¿Por qué? Porque si tú sigues las cosas que hago por allí te puedes enterar de todo de primera mano. Ciertamente, cuando ustedes escuchan el podcast o cuando ven los videos en YouTube, todo tiene un cierto tipo de retraso, un cierto tiempo de delay eh, desde el momento en que se graban y ocurren las cosas hasta que realmente son publicadas por no solamente tiempos de planificación de producción, sino también de edición. Así que la mejor manera de enterarte de todas las cosas que yo hago minuto a minuto es que me sigas a través de mi Instagram arroba Oscar Alejandro y por supuesto no puedo dejar de de agradecer a mis amigos de Papercitos, quienes hacen posible este podcast, ustedes quieren personalizar cualquier cosa que deseen pues, eh, y si ustedes quieren pedir la taza de Demasiado Transparente, puedes seguirlos a arroba Papersitos, no solamente puedes conseguir una taza como esta y personalizarla con tu nombre así como lo estás viendo sino que también puedes pedirles a ellos que te personalicen cualquier cosa que tú te imagines y por supuesto con envío para todos los Estados Unidos, papercitos hacen posible Nuestros episodios de Demasiado Transparente Y yo esta mañana de lunes quiero brindar contigo Bueno, muy bien, vamos a entrar en materia de lo que nos trae el episodio del día de hoy Esta mañana de hoy lunes Recuerda por cierto que Demasiado Transparente se publica todos los lunes y todos los jueves A través de cualquiera de tus aplicaciones favoritas de Spotify, Apple Podcast, Google Podcast Y por supuesto si nos estás escuchando a través de podcast Siempre es increíble que por favor le dejas suscribir, le dejas seguir y si nos estás escuchando en Spotify me encantaría que le des allí a etiquetar a través de tus historias de Instagram porque esa es la mejor manera para nosotros saber que eh, tú nos estás escuchando y que quieres compartir este podcast con muchísimas más personas y con tus amigos sobre todo. Y por supuesto es increíble que si nos estás viendo en YouTube, recuerda que esta edición sale unas horitas más tarde a las 11 de la mañana, a las 7 en podcast y a las 11 en YouTube. Bueno, vamos a entrar en materia de lo que hoy y nos trae a colación y la razón principal por la que seguramente tú te has eh, dado el interés de pues, darle a reproducir a este episodio y es enterarte de qué fue lo que me pasó y cómo viví el proceso del COVID-19, el coronavirus. Bueno, en primera instancia yo quiero comenzar este episodio eh, dándole una palabra de respeto, de apoyo, de solidaridad con todos aquellos familiares de personas que han perdido la vida por culpa de esta pandemia que a todos nos ha cambiado la vida. Y por supuesto no puedo dejar de, de recordarles y rendirle eh, mi mayor afecto, mi mayor palabra de cariño y de consideración, porque si sí hay algo que nos ha eh, cambiado la vida a todos en este año 2009 tiene que ver con el miedo a morir y por supuesto con el miedo a perder un familiar querido que lógicamente se lo pueda llevar esta terrible enfermedad que ya vamos más allá de seis meses desde que comenzó todo y aún no se encuentra una vacuna para poder detener todo lo que está pasando. Así que mmm, mi abrazo más fraterno si tú que me estás escuchando has perdido un familiar, has perdido un amigo, has perdido una persona querida, y por supuesto, mandar también un abrazo gigantesco a todas las personas que eh, ciertamente han podido salir triunfantes de esta enfermedad, pero que también... Pasaron por momentos difíciles, no solamente aquellos que tuvieron que ir al hospital, aquellos que tuvieron complicaciones respiratorias, a todo aquel que de alguna manera su salud se haya visto comprometida. Si tú eres uno de ellos, amigo, te mando un gran abrazo. Estoy seguro que no la pasaste bien, que si tú fuiste un familiar de esas personas, de, de esas personas que eh, tuvieron que ser ingresadas al hospital por culpa de este terrible virus. Quiero mandarte también mi, mi abrazo más fraterno porque ciertamente he visto que hay personas que por desconocimiento o por irresponsabilidad o hasta por inocencia creen que el coronavirus no existe y que se están tomando esto muy a la ligera. Y quien te habla en este momento puede decirte con toda propiedad de que este virus no es un juego, es una completa realidad y ya te vas a enterar paso a paso de cómo fue eh, lo que viví, cómo lo viví. ¿Cómo me curé? ¿Qué síntomas tuve? Y todo eso te vas a enterar. Sin embargo, yo siento que una de las preguntas que te estás haciendo es, Oscar, ¿y por qué tardaste tanto tiempo en contarnos esto? Porque ya dijiste al principio del podcast que esto que te ocurrió eh, pasó hace más de un mes y medio, casi aproximadamente, ¿por qué tardaste tanto en contarlo? Y bueno, resulta ser que lógicamente, como te podrás imaginar, los días que estaba enfermo eh, me debilita muchísimo, ya te vas a enterar perfectamente de cada una de las cosas de cómo lo viví. Sino que, eh, obviamente, esos días estaba también muy, muy preocupado por mi salud. Lógicamente, estábamos todos en mi familia y las personas que me rodean como siguiendo bien detalladamente en la evolución de los síntomas que tuve, porque ciertamente, como te podrás imaginar, eh, estuve bastante asustado acerca de las cosas que iban a ocurrir, porque... Vamos a estar claros, no hay ningún tipo de eh, expectativa, no hay ningún tipo de guía de cómo evoluciona la enfermedad en cada uno de nosotros. Y hablando de esto, eh, quiero en, eh, hacer un énfasis bastante interesante, y es que la motivación principal por la cual contarte esta lo que me pasó con el coronavirus tiene que ver justamente con compartir mi experiencia personal. Lo que, vas a, lo que, vas, lo que estás a punto de escuchar, eh, no quiero que tú lo compares, no quiero que tú digas así es como son las cosas, no. El cuento que tú estás a punto de escuchar es cómo lo vivió Oscar Alejandro, que no necesariamente es la experiencia de todas las personas alrededor del mundo. Yo he llegado a la conclusión, y de las muchas personas que he conocido que se han contagiado con el virus, es que a nadie le da de manera igual como que el virus tiene un comportamiento distinto en cada uno de los seres humanos que ataca, si es que lo ataca, porque también te puedo contar que muchas personas ni siquiera se van a contagiar. Eh, es una situación bastante incomprensible, de eh, difícil, comprensible de entender cómo funciona todo esto y es por eso que todos nos tenemos que cuidar, porque nadie sabe ¿Cómo va a reaccionar el cuerpo si es que te ataca el coronavirus? Eh, quiero contártelo porque haciendo un análisis bastante extenso sobre si decirlo o no decirlo, por supuesto, al principio tenía mucho miedo de cómo, de cómo iba a evolucionar esto en mi cuerpo. Eh, obviamente, muerto de pánico, no iba a salir eh, a través de mis historias de Instagram. ¡Oh, tengo coronavirus! No, el, este virus te quita el ánimo, te pone eh, bastante somnoliento, te quita las ganas, te quita energía, te baja la autoestima, te pone como guajito y obviamente esos días... Eh, pues yo no tenía ni siquiera ganas de decir nada de lo que me estaba pasando. Punto número uno. Punto número dos, porque no quería alarmar. Eh, quiero confesarte que soy una persona que eh, es cero llamativa la atención en el sentido de que no me gusta levantar lástima. No quiero, no, no quiero generar zozobra en la gente. Me odio estar pidiendo ayuda para cualquier cosa. Entonces... ¿Para qué iba a estar diciendo a través de mis redes sociales en el momento en el que estaba sufriendo los síntomas más poderosamente? Porque no quería generar ningún tipo de susto en las personas que me siguen, ni en mis familiares, ni en mis amigos. Y vamos a estar claros que cuando uno se siente mal, lo menos que uno quiere es estar atendiendo el teléfono, estar atendiendo llamadas o al menos ese es mi caso. Yo creo que eh, yo cuando me siento mal, más bien quiero es apagar el teléfono y no saber de nadie porque qué... ¡Qué pereza! Como dicen los colombianos, ¡qué fastidio! Como decimos los venezolanos, tener que atender teléfono y dan, eh, dar explicaciones sobre algo que ni tú mismo sabes cómo va a evolucionar. Entonces, sobre todo esos primeros días, eh, quise guardármelo muchísimo. Lo otro y la motivación principal es que a mí me dio coronavirus y comencé a sentir los primeros síntomas días después ...de que yo regresé de Las Vegas... ...y vamos a, a más o menos a centrarnos un poquito... ...de las fechas de en lo que ocurrió todo... ...el viaje de Las Vegas ocurrió... ...entre el 20, 28 al 31 de julio... ...correcto... ...esos fueron los días, estuve cuatro días en Las Vegas... ...regreso a Miami... ...y aproximadamente cuatro días después... ...es que yo comienzo a sentir los síntomas... Y muchos de los que me siguen de verdad muy, muy, muy de cerca, sí me preguntaron, Oscar, ¿por qué te estabas tardando tanto en la edición y en la eh, publicación de los videos de la serie de Las Vegas? Y bueno, fue justamente eso. La razón principal por la cual esa serie tardó tanto en publicarse fue porque justamente estaba enfermo de coronavirus y como ya te lo dije, esta, eh, este virus... Te debilita muchísimo y yo más bien me armé de mucho valor con bastante café y medicinas para poder editar los videos porque no sé si lo sabías yo soy el que edita los mis propios videos de mi canal de YouTube. No tercerizo, no tercerizo el trabajo con nadie. Entonces, claro, te podrás imaginar que, enfermo, sintiéndome débil, ¿cómo iba a estar con ánimos de editar un video? A pesar de que muchos de ustedes me comenzaron a preguntar, Oscar, ¿qué pasa con los videos? 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 ¿Qué pasaba con los videos? Que, bueno, que sencillamente yo estaba en cama recuperándome del coronavirus. Y a pesar de todo eso, eh, hice mi mayor esfuerzo para lanzar la serie de Las Vegas. ¿Qué pasa? Durante toda la serie de Las Vegas, o prácticamente todo, sobre todo los primeros días, estuve enfermo. Y bueno, yo digo que las cosas pasan cuando tienen que pasar, porque afortunadamente, si puedo decirlo de esa manera, eh, tuve la oportunidad de grabar estos cuatro o cinco videos que realmente fueron los videos que grabé allá en Nevada, Utah y Arizona, que me permitieron estar en cuarentena guardado en mi casa, respetando las normas que se están estableciendo ahorita para que tú no contagies y, no con y tú tampoco eh, te contagien a ti, a pesar de que ya yo estaba con el virus en la sangre. no El hecho es que, lógicamente... Tuve la oportunidad de tener una continuidad de videos en mi canal de YouTube en el que, lógicamente, no tenía por qué decir y ni interrumpir la serie en ese momento para decir, oh, breaking news, tengo coronavirus, o sea, primero, ¿para qué? Tercero, o sea, se iba a ver mal interrumpiendo la serie, contando algo que en ese momento, pues no sentía la, la necesidad de informarlo al mundo. Pero sobre todas las cosas, aquí yo quiero llegar en un punto bastante interesante que quiero reflexionar con todos ustedes. Ciertamente hemos llegado a un punto de la pandemia en donde prácticamente todo el mundo está en la calle. Eh, y que yo. Tengo una teoría muy personal, esto es una opinión que quiero compartir contigo. Yo pienso que la decisión del gobierno de Estados Unidos de reabrir el país, aparte de, obviamente, pensar más en la economía que en la salud de las personas, pues hay una teoría que se dice por ahí que los médicos eh, dicen, o los científicos dicen, que... Esto de estar sueltos todos sin cuarentena en Estados Unidos es para que las personas que vivamos en este país desarrollemos lo que ellos llaman que es la inmunidad de rebaño. ¿Qué significa la inmunidad de rebaño? Que todo el mundo se contagie, que la mayoría de las personas vivan síntomas leves y que en su mayoría todos luego vamos a desarrollar anticuerpos para no contagiarnos de manera más fuerte. Esto el gobierno de los Estados Unidos, esto Trump no lo ha dicho directamente, pero para mí es la teoría que más cobra lógica de por qué fuimos el primer país del mundo en el que pues la cuarentena se acabó. Quiero recordarte que la cuarentena prácticamente se acabó aproximadamente en mayo, eh, días antes de cuando yo grabé el video de la reapertura de Universal Studios y entonces, mira, venga, sabes, si tú sueltas a todo el mundo para la calle, eh, ya no existe la cuarentena, aquel tema de quédate en casa, ¿te recuerdas de quédate en casa? Eso se olvidó, eso se quedó en el pasado, hace muchísimo tiempo. Yo, obviamente, intuía que todos en algún momento nos íbamos a contagiar, porque si ya no hay la orden de quedarse en casa, que toda la vida normal Progresivamente va iba a pues recobrarse, sobre todo acá en Florida. Un, eh, Florida, que es un estado completamente republicano, que le sigue completamente las órdenes de Trump, de todo lo que Trump dice, el gobernador Ron DeSantis y los alcaldes de acá, al menos del sur de la Florida, que todos son republicanos, entonces le hacen caso a las órdenes de Trump. ¿Y cuáles son las órdenes de Trump? Recuperar y. La, la normalidad lo más pronto posible. Por eso, ya yo tenía, digamos, que la certeza en que todos en algún momento nos íbamos a contagiar. Y de hecho, eso fue así con algo que te quiero mostrar en este instante, si tú me estás viendo en YouTube. Llegó un punto en el que se dijo aproximadamente en julio que Miami es el centro de la pandemia. Como lo quiero publicarlo acá, ojalá ustedes lo puedan estar viendo en YouTube. Eh, en Miami se llegó a decir que como tal cual, aquí lo vemos en el texto, dice el alcalde Carlos Jiménez. Miami es el centro de la pandemia. La situación es tan dramática como lo fue en Wuhan, que fue cuando... Eh, donde. Comenzó todo. Dice, voy a leer textualmente lo que dice este artículo del Nuevo Herald. Dice que expertos médicos advierten que la propagación del coronavirus en el condado de Miami-Dade es tan crítica como lo, se como lo que se observó en la ciudad china de Wuhan, de la pandemia del COVID-19. Y si tú estás viendo esta noticia, wow Obviamente te podrás imaginar. De hecho, creo que la noticia sigue diciendo acá que en ese entonces, cuando se publicó este artículo, que fue más o menos el el 13 de julio, ahí lo están viendo, de 2020, en Miami se llegaron a registrar más de mil casos diarios. Una situación que, por cierto, hoy en día es bastante distinta. Y entonces, cuando tú dices, vivo en la ciudad donde se reportan más casos que en Wuhan, que fue donde comenzó todo, donde, como lo dice el artículo que estás viendo... Es el centro de la pandemia a nivel mundial, pues lógicamente tú dices, en algún momento me voy a contagiar porque todos estamos en la calle. Así que ya yo estaba, digamos que, eh, prevenido. ...a que esto pudiera pasar porque tú me estás diciendo... ...bueno Oscar, es que tú has salido, obviamente te vas a contagiar... Eh, ...grabaste videos en Universal, grabaste videos en Disney... ...te montaste en un avión, fuiste para Las Vegas... ...obviamente Oscar, era lógico que esto iba a pasar... ...pero no, no era lógico por esto, es que en Miami por culpa... yo no sé si decirlo culpa de las autoridades o por decisión de las autoridades nacionales, todos estamos en la calle. Así que que yo haya grabado videos en Universal o en Disney o en aviones para saber cómo están los vuelos internacionales, eh, cómo funciona la aviación luego de la nueva normalidad, o en Las Vegas, pues el culpable que me haya contagiado soy yo, obviamente no, o no lo considero así. Pues yo creo que la... Responsabilidad absoluta la tienen los gobernantes de Estados Unidos, quienes han decidido, teo, teóricamente, como lo presumo yo, que todos nos contagiemos para desarrollar la inmunidad de rebaño. Sin embargo, no fue ni en Universal, ni en Disney, ni en el avión cuando grabé el primer vuelo para saber cómo estaba la nueva normalidad, ni en los reportajes que hice durante la pandemia eh, cuando estábamos en cuarentena rígida para saber si la gente estaba respetando o no todo esto. Amigos, los cálculos dicen que probablemente me contagié días previos a el viaje de Las Vegas. ¿Y por qué digo esto? Porque, como ya te lo dije, eh, comencé a sentir los primeros síntomas aproximadamente cuatro días después de regresar del de viaje que sucedió y que regrese a Miami el 31 de julio. Entonces, si los médicos tienen razón y si las teorías que a nosotros nos han dicho, que desde el día 1, desde el momento cero, cuando tú te contagias, hasta que sientes el primer síntoma, pasan 14 días. Y por eso es que es que la cuarentena. Dura exactamente ese tiempo, porque es el tiempo reglamentario para saber si desarrollas los síntomas o no. Entonces, si yo cuento que fueron aproximadamente cuatro días después que yo regresé de Las Vegas, diez días para atrás, en Las Vegas nada más estuve cuatro días, martes, miércoles, jueves y viernes. Yo, teóricamente, sacando la cuenta, me contagié en Miami, Viajé a Las Vegas con coronavirus sin saberlo, obviamente respetando todas las medidas de distancia social eh, y respetando, lógicamente, lo de mi tapaboca y todo, todo lo que nos han pedido. Y yo, me, y yo presento síntomas cuatro días después de regresar a Las Vegas. Obviamente la pregunta está, ¿en qué momento te contagiaste de coronavirus? Por supuesto, nadie lo sabe. ¿Quién me contagió de coronavirus? Pues mucho menos... Lo sé porque quiero compartir que acá en mi casa yo vivo con un roommate. Eh, mi roommate tiene una pareja. Mi roommate está trabajando en una tienda por departamentos desde hace muchísimo tiempo con contacto con el público todo el tiempo. También su pareja trabaja y en mi caso yo también he estado trabajando, haciendo videos en la calle. Así que la primera pregunta que tú probablemente te estás haciendo es ¿dónde te contagiaste el virus y cuándo? Pues no hay respuesta Puede haber sido cualquier persona Puede haber sido en cualquier lugar de Miami Y entonces ahí tú te estás diciendo ¡Ay, qué bolas, Oscar! Entonces tú te montaste en un avión Viajaste a Las Vegas Estuviste en Las Vegas probablemente contagiado Todas las personas que tú con, eh, no sé, que tuviste contacto en Las Vegas Las pudiste haber contagiado sin saber Pues lógicamente la respuesta es muy obvia Sí Pero ahora ¿Es culpa de Óscar Alejandro de haber viajado y de haber contagiado? La respuesta es no. Y es por allí que quiero ratificar sobre todo el uso de la mascarilla y de practicar el distanciamiento social. Porque si estamos todos en ese periodo de ventana, de 14 días teóricamente, en el que tú tienes el virus en tu cuerpo, que lo, sin saberlo y sin desarrollar síntomas, puedes contagiar a otras personas sin saberlo, por eso es que yo quiero recordar y recalcar el Uso obligatorio de la mascarilla y de respetar todas las medidas que las, eh, las autoridades de seguridad de cada uno de nuestros países nos exijan. Porque, como ya te dije, sacando cuentas, yo estuve contagiado de coronavirus durante todo el viaje a Las Vegas y no lo supe. Vine a presentar mi primer síntoma cuatro días después. Ahora sí, vamos a entrar en materia. Quiero... Tomar un poquito de agua porque realmente eh, hablar bastante da un poco de sed. Vamos a colocar un poquito de musiquita aquí mientras tomo agua. Como te vengo diciendo, regreso de Las Vegas cuatro días más tarde. Recuerdo que era aproximadamente un miércoles en la tarde donde yo Llego a la casa y me comienzo a sentir débil. Me siento como que, ay, algo me está pasando. Yo creo que todos y cada uno de nosotros eh, conocemos bien nuestro cuerpo y las sensaciones que sentimos si uno se siente bien o se siente mal. En mi caso yo decía, uy, ¿qué está pasando? ¿Será gripe? ¿Será dolor de cabeza? No sé, no sé qué es lo que siento. Me voy a ir para la casa. Eh, fue una noche de miércoles para jueves. El jueves amanezco oficialmente con fiebre, amanezco eh, con temperatura alta en mi cabeza, tengo un termómetro aquí en la casa, el termómetro marcó 39 grados centígrados, y yo dije, oh wow, estoy enfermo, y lógicamente la primera pregunta que se te viene a tu cabeza con todo esto que está pasando es, mierda, ¿tengo coronavirus? Quiero recordarte, a ver, si tú vives en Miami o en el sur de la Florida, eh... Debes saber exactamente lo que te voy a contar y si no, por aquellos días de inicio de agosto y finales del mes de julio, estaban colapsados todos los centros de pruebas de coronavirus acá en Florida. Aquí en Miami, en, en el condado de Miami-Dade, hay aproximadamente cuatro centros gigantescos en los cuales tú puedes ir a hacerte la prueba completamente gratis. Todos estaban colapsados. Y quiero recordarte que pasó un fenómeno que es que eh, habían tantas personas contagiadas y haciéndose la prueba, que aquí lo estás viendo, eh, te lo voy a dejar bastante, bastante claro, pues resulta ser que habían tantas personas. El mismo condado de Miami-Dade comenzó a confundir las pruebas, y aquí lo dice esta noticia claramente. Laboratorios de Florida dicen que las tasas de posibilidad de COVID-19 enumeradas por el Estado son incorrectas. Y así como lo ves en esta noticia que te estoy presentando, si lo estás viendo, sobre todo en YouTube, um, te estás dando cuenta que se corrió la noticia de que muchas personas estaban yéndose a hacer los test del eh, coronavirus en los eh, puestos oficiales y estaban dando resultados erróneos. Y la gente se comenzó a dar cuenta de, de lo que estaba ocurriendo porque dadas las largas colas para esperar y que te hicieran la prueba, habían personas que dejaban sus datos y después se aburrían y se salían. Y luego empezaron a recibir llamadas diciéndote, hola, mira, ¿sabes qué? Quiero contarte que diste positivo de coronavirus. Y la gente estaba diciendo, esto es imposible porque a mí nunca me hicieron la prueba. Y entonces... Empezó a haber mucha confusión porque, lógicamente, estaban dándole resultados incorrectos a personas que ni siquiera le emitieron el isopo por la nariz. Y entonces se corrió el gran rumor de que todas las pruebas que se estaban, las, todas las pruebas que se estaban realizando en Miami estaban saliendo mal. Dado lo que ocurrió debido a la gran confusión y fue una vergüenza total, eh, quién sabe. ¿Por culpa de quién? ¿Habrá sido por culpa del laboratorio que estaba haciendo las pruebas? ¿O del mal manejo de la alcaldía? Pues nadie lo sabe. Esta noticia nunca se esclareció bien acá en la ciudad. Que cuando yo comienzo a presentar el primer síntoma ese jueves en la mañana, eh, yo decía, wow, ¿será que tengo coronavirus? Obviamente la, la psicosis de estar en la ciudad con más contagios que en Wuhan, más de 15 mil contagios al día. Yo lo tenía muy fresco en la mente. Estaba, lógicamente, asustado por el asunto. Y entonces yo dije, ¿sabes qué? Yo no voy a ir a ningún centro de hacerme las pruebas del de COVID-19 porque, dado que pa puedes pasar varios días sin que te den los resultados, haciendo colas que pueden superar las tres o cuatro horas. Escuché cuentos acá en Miami, tres o cuatro horas, desde que el momento que te hacías y que te formabas en la fila hasta que después salías en la en la nariz y aquí viene el primer dato interesante de por qué he querido compartir contigo esta historia y que este es un dato que realmente tiene un giro importante en esta historia y que tuvo un papel fundamental acerca de las cosas que no debía ser y hice por desconocimiento absoluto. Resulta ser que un amigo que es odontólogo estaba comentando y mandó por un grupo de WhatsApp en el que estoy que él tenía, gracias a que trabaja en una clínica, pruebas instantáneas de hacerse eh, el test de coronavirus del de pinchacito en, la, eh, en, la, en el dedo. Y resulta ser que cuando yo... Esa mañana amanezco con el síntoma de que me sentía con fiebre y ya te voy a decir cómo eran los síntomas de fiebre, pero ya yo tenía la psicosis de hola, estoy contagiado, ¿será que tengo el virus en mi cuerpo? Yo le llamo a mi amigo y me dice, y yo le digo, ¿tienes las pruebas esas que estabas diciendo en el grupo de WhatsApp? Y me dijo, sí, claro, Oscar, las estoy vendiendo en 70 dólares. Y yo le digo, bueno, nada más, perfecto, yo quiero una porque necesito saber si sí, realmente soy positivo, rápido y sin esperar absolutamente a las colas, a las largas colas de, de las pruebas del, de, del, de la alcaldía de Miami. Y por supuesto, con la certeza de que las pruebas estaban saliendo equivocadas por la noticia que les acabo de leer, pues yo decía, no, yo quiero tener mi resultado rápido y preciso. Y es así que yo decido llamar a mi amigo, voy y le compro la prueba y eso tuvo un papel fundamental. Si tú quieres saber cómo es la prueba que mi amigo estaba vendiendo, te la estoy colocando acá. Eh, lo estás viendo perfectamente en pantalla. Y resulta ser que ya te voy a mostrar por qué. Por qué es que esto es importante y por qué te lo estoy mostrando. Porque yo voy, le compro la prueba, regreso a la casa y de esto es testigo mi roommate Manuel y de mi amigo Jorge, que estaban todos en el momento en que me hago la prueba, me doy el pinchacito, y aunque ustedes no lo crean, con esa prueba que fui a comprar, que me costó 70 dólares, salí negativo. Y la mayor prueba de que esto fue así, yo al estar asustado por saber si tenía o no, y si estaba contagiado, yo le tomo una foto y lo publico a través de mi Instagram. Por eso es que yo les digo a ustedes que me sigan en Instagram. Ahí lo están viendo en pantalla perfectamente. Publico esta foto y para que eh, eh, veas. Esa foto corresponde al momento en que me hago la prueba. La prueba es, era esta cosita blanca que esencialmente, si ves, en la partecita de arriba tiene una rayita roja. Esa rayita roja significa que sales negativo. Si yo hubiese salido positivo en la prueba del coronavirus, hubiese salido supuestamente una eh, rayita roja aquí abajo. Y eh, si hubiese salido negativo, pero con anticuerpos, se si hubiese salido la rayita de arriba y una rayita de un extremo. Resulta, ya acontece, queridos amigos, que como lo estás viendo, por haber confiado en. La prueba eh, rápida del coronavirus, yo me relajo totalmente y digo, wow, entonces, ¿qué será lo que tengo? Porque si la prueba inmediata, eh, la prueba rápida, dice que estoy negativo, entonces no tengo el virus, tengo otra cosa. Me voy a relajar. Grave error. Porque ante el síntoma de la fiebre y ante el síntoma y ante el resultado de la prueba yo descarto en ese momento que tenía el virus en mi cuerpo. ¿Y por qué grave error? Y aquí te lo voy a mostrar lógicamente ahora en una noticia ...que eh, te la voy a mostrar en pantalla y vamos a leer esto. Estados Unidos amonestó a tres compañías por vender pruebas caseras de coronavirus no autorizadas. Es decir, ahí como lo estás viendo, que esa prueba que yo me hice en lo absoluto estaba autorizada por la FAA. Sin embargo, esta noticia no se supo sino hasta mucho tiempo después... Sería, in, hubiese sido muy, muy interesante en que esta noticia se hubiese sabido en todos los Estados Unidos, en Florida y acá en Miami, porque así no hubiésemos hecho caso a todas esas personas que estaban vendiendo las pruebas a través de cadenas de WhatsApp porque las adquirieron o tuvieron acceso a ellas porque trabajaban en centros clínicos. Y atención, mucha atención, estas pruebas no solamente las estaban vendiendo los que trabajan en centros clínicos, sino también las estaban haciendo en los lugares donde ya pues, eh, se necesitaba la atención de gente, como por ejemplo canales de televisión, que requieren de la asistencia de su personal, eh, fue muy popular que las estaban haciendo la del pinchacito, así como muchísimos otros trabajos acá en Miami. Yo fui víctima de estas pruebas y quiero, eh, por eso es que quiero contarte lo que, lo que me pasó ciertamente, aquí, aquí estás viendo algo loco de mi canal de YouTube, pero esto es trascendental en lo que me pasó. Fui víctima de estas pruebas, que no estaban autorizadas. Fíjate tú que lo dice el subtítulo de esto que está haciendo en pantalla. Una firma norteamericana y dos empresas extranjeras promocionan kits con la promesa de un diagnóstico en menos de 15 minutos. Resulta ser que por no estar autorizadas legalmente, los resultados que estaban dando esas pruebas eran erróneos, tal y como lo fue mi caso. Yo me hice la prueba, me pinché el dedito y ¡bum! Salió negativo cuando realmente... Estaba saliendo positivo. Cuando ya era positivo, eso me di cuenta días más tarde. Y ya te voy a contar por qué. Resulta ser que vamos a decir que el día 1 fue el jueves. Ese día uno fue el jueves en el que amanecí con fiebre. ¿Qué hice ese día? Eh, me tomé acetaminofén. Tomé acetaminofén, se me bajó la fiebre, me sentí mejor. Y continué editando ese primer video que tardó una semana en editarse. El, primero, el primer video de Las Vegas. ¿Qué pasa? Yo sí sentía en ese momento que era algo raro. Y a la prueba decirme que había salido negativo, cuando en realidad era positivo, yo decía, esta fiebre que tengo, este malestar que tengo es rarísimo. Porque cuando tú tienes fiebre, lo relacionas directamente con otra cosa que tienes a la misma vez. Como por ejemplo, dolor de garganta. Entonces a ti te da dolor de garganta y te da fiebre. Tienes, no sé, moco, tienes estornudos, entonces te da eso y te da fiebre. Te, tienes una infección, no sé, te abriste una, una traja porque te caíste. Eso te produce una infección y te produce fiebre. La fiebre siempre va relacionada a cualquier otro síntoma que tú estás presentando a la misma vez. Pero en este caso te quiero confesar que no estaba sintiendo absolutamente más nada. No tenía fiebre, perdón, discúlpame, no tenía... Dolor de garganta, no tenía dolor de cabeza, no estaba estornudando, no estaba tosiendo, no me faltó la respiración, no tenía ningún síntoma adicional a la fiebre. Y eso es lo que yo decía, esto es raro, es la primera vez en mi vida, es la primera vez en mis 33 años que no siento otra cosa relacionada aunada a la fiebre. Punto importantísimo porque cuando yo digo, bueno, nada, me hago la prueba del, del pinchacito, salí negativo, pues puede tener sentido porque todo lo que hemos escuchado que tiene que ver con, el, con este virus de Shet eh, tiene que ver con faltas respiratorias, tiene que ver con tos, tos seca. Nos han dicho cosas tan profundas como que la tos del coronavirus eh, no es con flema, es seca. Sí, eh, nos han dicho también... Si sientes estornudos, entonces es gripe común, no es coronavirus. Tú me imagino que has escuchado eso. En este caso, yo no tenía ninguno de esos síntomas. No tenía dolor de garganta, para decir que era una gripe. No tenía estornudos, no estaba tosiendo, no tenía nada, no me faltaba la respiración, tenía fiebre. Así pasó el jueves, así pasó el viernes, y era muy loco porque sentía que me daba fiebre en la madrugada, titiritaba, me sentía débil, amanecía, me tomaba dos cápsulas de acetaminofén, que hacían 400 miligramos de acetaminofén, y me sentía bien. Resulta ser que llega el día sábado, es decir, que el primer síntoma fue el miércoles, jueves, viernes y sábado. El día sábado yo llamo al doctor y le digo, doctor, mira, yo creo que, que tenemos que ver esto porque ya llevan cuatro días consecutivos sintiéndome mal, cuatro días consecutivos tomándome acetaminofén y no me siento mejor, no siento ninguna mejoría. ¿Qué puede recetarme usted? Y obviamente le pregunto al doctor, ¿es coronavirus? Yo pienso que el cuerpo es demasiado sabio, uno lo sabe porque lo presientes, o hay algo que, te, que, que decía, eh, algo me decía raro, pero la prueba, al haberme dado un resultado adverso, yo pues me relajé. El doctor me dijo, me empezó a hacer todas las preguntas pertinentes que hace un doctor para saber y evaluarte qué es lo que estaba pasando. Ah, ah por cierto, todas estas, eso fue una telemedicina, porque acá en Miami, si tú tienes fiebre, no te atienden, lógicamente, porque puedes tener la sospecha de que tengas coronavirus y no se nos puedes infectar a nadie. Entonces, cuando fui a la clínica me dijeron, tienes que hacer una telemedicina. La telemedicina fue simplemente una consulta médica a través de Zoom, literalmente. Yo veía al, al médico a través de una pantalla y él me veía por la cámara. Él me dice, mira Oscar, dados que los síntomas que tienes no son para nada consistentes, y no me dan ninguna pista de qué es lo que pudieras tener, pero tienes fiebre, lo cual es lógico de que tienes una infección, eh, yo te voy a mandar acitromicina y otro medicamento que voy a buscarlo, voy a, poner, voy a ponerte aquí musiquita porque se me olvidó que iba a mostrártelo. Ajá, mientras te lo busco, te dejo aquí musiquita. Menos mal que lo tenía cerca. Eh, me quedó esto, oseltamivir fosfato cápsulas, aquí está, esto no es publicidad, lo quiero mostrar porque es que las cápsulas de, de, de acitromicina que me mandó el doctor, pues lógicamente se me acabaron, eh, me mandó tratamiento de acitromicina por 5 días y me mandó estas pastillas que ya sé que se llaman olsetavir fosfato de olsetavir cápsula 75 miligramos y él me dijo, te las vas a tomar eh, el acetaminofén, perdón, la citromicina te la vas a tomar hasta que se te pasen todos los síntomas, hasta que se te acabe el tratamiento, y esto hasta que te sientas mejor. Y bueno, como te podrás imaginar y como sabes acá, ni siquiera terminé el tratamiento de fosfato de olcetamidir cápsulas porque no me acabé las pastillas. Bueno, eso fue lo que el doctor me recetó, fui a la farmacia y pues... Regresé a casa, lógicamente otra vez con la incertidumbre de que tenía, porque el doctor no dio con nada, a pesar de que le dije, doctor, tengo coronavirus, y le dije, mira, él me respondió, Oscar, no das con un con una, con una sintomatología completa, pero tienes una infección, te voy a mandar tratamiento regular para la infección, me dice, Oscar... Si tienes alguna duda, lógicamente tienes que ir a hacerte la prueba para saber con certeza de qué es lo que te va a pasar. Bueno, lo que sí es cierto es que el doctor apenas me manda el tratamiento de eh, acitromicina con eso que te acabo de mostrar, yo presenté mejorías increíbles al día siguiente. Estamos hablando de que el, eso, el tratamiento me comenzó el domingo, vamos a decirlo así, yo me empecé a sentir mejor el lunes y cuando yo te digo que me empecé a sentir mejor es que la fiebre se me fue por completo. Pero el lunes, el lunes pasa algo realmente interesantísimo que es cuando yo digo, oh, oh, aquí hay algo raro, ¿ok? Cinco días después de mi primer síntoma, amanece la mañana del lunes y ¿qué es lo que yo hago un día común y corriente cada vez que me levanto? Tomar y hacerme café. Resulta ser que la mañana del lunes, cuando me hago mi café y me hago la taza, estaba presente mi roommate Manuel, mmm, me hago café y en una taza muy similar a esta, me la tomo y me supo horrible. Oh, horrible, horrible, horrible. No era que había perdido el sabor sino que sabía mal. ¿A qué sabe mi café? Mi café, a mí me gusta ponerle crema, creamer, le pongo azúcar Splenda y obviamente sabía a café rico, ¿verdad? Pues aquello sabía como a basura, sabía feo, era un, un, un café como viejo. Y entonces eh, yo le pregunto a Manuel, ¿qué pasó con el café? ¿Cambiaste de marca? Está vencido, qué asco de café. Y él me mira, Oscar, tú estás loco. Eh, no, no hemos cambiado el café, Ese es el mismo que tenemos todos estos tiempos. Y yo, asco. Esa fue la primera pista que yo no vi venir y no me la imaginé porque es que no es que había perdido el gusto, sino que el café me supo diferente. Yo lo relacioné a que estaba vencido, a que estaba malo, que le había caído hongos, hormigas o cualquier otra cosa. Pero bueno, ya esa fue la primera señal de alarma que no la relacioné. Sin embargo, esa noche de lunes... Que ya vamos a decir que es aproximadamente el quinto día desde que comencé a tener síntomas. Tuve una reunión de trabajo con algunos amigos y han pedido pizza. Vamos, estábamos trabajando un grupo en una casa y entonces piden pizza y piden tres cajas de pizza grandes. Llega la pizza, llega el repartidor. Estábamos en este momento, en ese momento en la casa, cinco personas y yo las recibo normal. Y una de las mujeres dice abran esas pizzas que están esperando porque el olor me está matando y cuando yo tengo las pizzas frente a mí y escucho que la mujer y la muchacha, porque no es que era mi amiga era una muchacha que estaba ahí en esa sala dice que el olor la está matando del hambre, que las comenzáramos a comer ya, yo Dije, inmediatamente me volteé hacia ella y dije, el olor de las pizzas te está matando. Y como que todos vieron mi cara de pánico en ese momento. Y la muchacha me pregunta, sí, Oscar, tú no estás sintiendo el olor de la pizza. Y yo, obviamente, dando y ya presintiendo todo lo que la chica está queriendo decir... ...me acerco a la pizza... ...la abuelo, ...y amigos... ...como se podrán imaginar... ...¿qué creen que sucedió? ...no olí absolutamente nada... ...todos en esa sala se miraron... ...y dijeron... ...Oscar, tú nos puedes jurar que no estás oliendo nada... ...y yo vuelvo y repito... ...queridos amigos... No estoy oliendo absolutamente nada Y obviamente la chica dice Estás contagiado Oscar, tienes coronavirus Ese es el mayor síntoma Y todos ellos en esa sala Habían ya tenido el virus Habían estado enfermos Y dicen todos Ya pasamos por lo mismo Oscar Tienes el síntoma, tienes, tienes el virus Y entonces una de ellas dice Vamos a corroborar algo eh, por si pasa algo no sé vamos a buscar un perfume la muchacha busca el perfume me lo pone aquí justamente en la parte de abajo de la palma de la mano me rocía de perfume yo vi me llena y me dice huélate la mano Ahí dice me huelo la palma de la mano amigos y que se pueden imaginar efectivamente no había olido nada bueno, ya con la casi certeza absoluta y, y lógicamente es allí donde relaciono el, eh, eh, lo que ocurrió en la mañana. Y ya en la mañana ya yo tenía síntomas, lo que pasa que es increíble y quiero decir una, una venezolanada que ha recho que es que tú no te das cuenta de cuando pierdes los olores, sino hasta cuando otra persona te dice que hay un olor en la sala. Porque como no estás oliendo, el olor no se ve. Por ende, no te das cuenta de que, de que has perdido el sentido del olfato. Pero del gusto, no lo llegué a perder el 100%. Pero sí les puedo decir que mis papilas gustativas por completo cambiaron su manera de percibir los, los, los sabores. Esa pizza que yo me comí esa noche con mis amigos que estaba trabajando, pues sencillamente eh, no sabía igual. Los sabores se sentían muy, muy, muy lejanos y eran. Eh, ustedes saben lo rico que sabe una pizza. Pues en este caso no me sabían a nada, no olía a nada. Yo, pues obviamente me retiré a casa bastante nervioso y acto seguido el martes es que yo, a pesar de las largas colas y a pesar de la, pues el temor de saber si mis resultados los iban a confundir o no, igualito yo, por obligación, tuve que irme a hacer la prueba oficial de los centros de la alcaldía del condado de Miami-Dade, acá en Miami, me hicieron la prueba del isopo ah, lógicamente, fuimos con mis roommates, porque yo les cuento inmediatamente todo lo que estaba sucediendo al llegar de la reunión a la casa, yo les digo, muchachos, creo que tengo coronavirus, vamos a hacernos la prueba al día siguiente, fuimos los tres, a la, pues al centro de prueba, la prueba del ISOPO. Lógicamente, ante la sospecha, inmediatamente todos nos encuarentenamos y me dan los resultados un día más tarde, es decir, el miércoles de esa semana, dio positivo. Efectivamente, eh, me llamaron por teléfono, me dijeron Oscar, el señor Oscar, sus resultados son positivos aparte me mandaron un mensaje de texto con un vínculo a mi prueba del celular, yo les recomiendo que si ustedes viven aquí en Miami y salen positivo le hagan le hagan screen capture, le hagan captura de pantalla porque ese vínculo que te manda el estado de la Florida se vence y entonces eh, si ustedes necesitaran esa prueba, si no le hacen captura de pantalla la van a perder. Bueno, lógicamente al tener la certeza de tener el virus en mi cuerpo con el resultado ya en la mano, pues me pongo mucho más nervioso y llamo al doctor y le digo doctor ¿qué tengo que hacer? porque ahora soy positivo pero me sentía bien que era lo extraño del asunto eh, Oscar, ¿cómo evolucionó tu fiebre? ¿cómo evolucionó los síntomas que tenías? pues déjame decirles que a mí la fiebre me duró nada más jueves, viernes, sábado y domingo el lunes, en el segundo día de tratamiento yo amanecí increíblemente bien pero ese fue el primer día que desarrollé la falta de olfato y la falta del gusto. En ese sentido, yo les quiero contar que era raro porque me sentía bien de ánimos, me sentía completamente enérgico y con ganas, pero sin olfato y sin gusto. Entonces, claro, tú sabes que como algo falta, algo no, es, no está bien. En ese caso, evidentemente, llamo al doctor y le pregunto, doctor, ¿cuáles son los siguientes pasos? Oficialmente tengo coronavirus, la prueba del el del estado llegó. ¿Qué tengo que hacer? Aparte de entrar en cuarentena en la casa. Él me dice, no hay que hacer más nada, Oscar, porque los medicamentos que yo te voy a recetar únicamente dependen de los síntomas que tú vayas desarrollando. Me hizo otra vez la pregunta, ¿cómo te sientes? Y ya la fiebre se me había pasado por completo. Me siento, doctor, bastante bien. Eh... ¿Te duele algo? No. ¿Te duele la cabeza? No. ¿Tienes fiebre? No, no tengo fiebre. ¿Qué síntomas tienes? Doctor, nada más que solamente tengo dolor, de, eh, me falta el gusto y me falta el olfato. Entonces me dice, no tienes que hacer más nada, no te voy a recetar ninguna otra medicina, porque eh, según lo que están dictando acá el CDC, que es el Centro del Control de la Pandemia del Coronavirus, el Centro del Control de Enfermedades acá en Estados Unidos, Solamente se toman acciones médicas, solamente se receta al paciente las medicinas que tengan que ver con los síntomas que está presentando. Si tú te sientes bien y los resultados y la evolución de la enfermedad en el caso de cada quien va funcionando bien, pues no hay que recetar más nada. Evidentemente, yo le pregunté, doctor, ¿tengo que ir al hospital? ¿Tengo que ir a eh, una terapia intensiva? Me dijo, nada, nada, nada. Me dijo, ahora que ya sabemos que es coronavirus oficialmente, me tiene que recetar otra medicina. El doctor me dijo, no, no, para nada. Si te sientes bien, termina tu tratamiento de antibióticos y la cuarentena la tienes que contar o los 14 días los tienes que contar desde el día 1, ...que sentiste el primer síntoma. Lamentablemente, y yo quiero acá hacer énfasis en lo que me pasó con respecto a esta prueba... ...que ya les mostré y que se las voy a volver a mostrar acá en pantalla. Esta prueba fue la culpable de que yo los primeros días no estuviese guardado en casa. ¿Por qué? Resulta acontece que ya sabemos que, según lo que estamos viendo acá en esta noticia... Tres compañías estaban distribuyendo pruebas caseras de coronavirus no autorizadas porque, eh, pues sencillamente, no estaban dando resultados correctos. No estaban dando, de verdad, eh, información que a, los, a las personas, de verdad, nos ayudara a saber realmente los síntomas que teníamos. Entonces yo estuve, desde el día que me hice la prueba falsa, que no funcionó, viernes, sábado, domingo y lunes, Desarrollando actividades comunes y corrientes en la calle, porque según esta prueba falsa, de bueno, falsa no, una prueba mala, una prueba que no es de ningún tipo de la confianza de nadie. Yo estuve pues en la calle tranquilamente pensando que era otra cosa y en realidad estaba contagiado. Entonces, creo que eh, la primera enseñanza de esta historia es: queridos amigos, no confíen en estas pruebas caseras porque no están autorizadas por el gobierno, no dan resultados. Realmente confiables Y ustedes que necesitan tener una información correcta Pues a través de estas pruebas caseras no las van a tener Entonces Mi primer día del, del coronavirus fue para mí El jueves, viernes, sábado, domingo, lunes El lunes fue el día que yo perdí el olfato y el gusto ¿Qué, qué cosa tan rara Pasé cinco días con muy corriente Y fue al quinto día Después de, esa, de presentar el primer síntoma de fiebre, es que yo pierdo el olfato del gusto después de esos cinco días. Que contradictoriamente, ese quinto día, que fue el primer día que yo sentí la pérdida del olfato del gusto, fue el día que yo me comencé a sentir bien gracias al tratamiento que el doctor me recetó de acitromicina. En ese sentido, el doctor me dijo, bueno, cuenta el primer día que presentaste síntomas y vas a contar, eh, obviamente, 14 días más de cuarentena. La llamada con el doctor fue, vamos a decir que aproximadamente el día 7, cuando yo oficialmente le comunico mis resultados y él me dijo, bueno Oscar, entonces quédate siete días más guardado en tu casa y pues no salgas hasta que tú te sientas completamente mejor. Bueno. Súper bien, o sea, en ese sentido, eh, por eso es que les digo, si ustedes no me siguen en Instagram, eh, háganlo, arroba Oscar Alejandro, porque como te podrás imaginar, yo esos días estaba totalmente guardado en la casa, todas las historias que grabé y que publiqué en mi Instagram fueron en la casa, eh, estuve durante todo momento encerrado, no tuve necesidad de salir a la calle para grabar ningún video, porque ya la serie de Las Vegas estaba grabada, lo único que la tenía que era guardar, y entonces les quiero contar que duré exactamente una semana exacta, o sea, de lunes a lunes sin sentido del olfato y el gusto. Al octavo día fue que yo comencé a decir, oye, mira, estoy comenzando a oler otra vez, quiero contarte que la recuperación del olfato fue realmente muy lenta, no fue que fue de la noche a la mañana, sino que fue... Ahí, 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 apareciendo poco a poco, el, el, el café durante todo ese tiempo me, me supo a basura, me supo bien feo. Y progresivamente, después del día 7, eh, todos los olores regresaron y los sabores también. Fue allí cuando se cumplieron los, los días del doctor que mmm, tenía que guardar la cuarentena. Fueron ocho días guardados en la casa adicionalmente. Cuando yo recupero el olfato y el gusto fue justamente ese día que yo fui a hacerme la prueba, la primera prueba confirmatoria para saber los, los eh, síntomas de mi coronavirus y entonces yo obtuve los resultados dos días después y la prueba salió afortunadamente positiva. Como te podrás imaginar, para que vayas sacando cuentas, esta fue la razón principal por la cual, si tú sigues bien de cerca, a Demasiado Transparente, eh, te diste cuenta que Beto y yo estuvimos grabando tres episodios por separado. Eh, ¿Por qué no los dijimos en ese momento? Porque había que dedicar un episodio completo a contar mi evolución del coronavirus y... Yo en ese momento, cuando estaba en la cuarentena, pues lógicamente estuve como siempre súper, súper atento a la evolución de los síntomas que tenía, así que no podía tener una, una historia, con vamos a decirlo, concreta porque estaba en la plena evolución. Entonces, eh, hablamos Beto y yo, Oscar, vamos a decirlo. No, no lo vamos a decir. No tenemos nada certero que contarle a la audiencia, más que eh, continuar la evolución del programa sin ningún problema. Eh, esa fue la razón principal por la cual viste que Beto y yo eh, grabamos tres episodios que se transformaron en aproximadamente 10 eh, días de programa, o sea, 10 días de evolución. Lo suficientemente seguro para que eh, estuviésemos separados y yo estuviese en la cuarentena, como te diste cuenta y eh, si viste esos tres episodios te diste cuenta que Beto y yo eh, yo estaba acá en la casa y Beto estaba en la suya, así que pues respetamos todas las distancias y todas las medidas de distancia social mi cuarentena en el momento reglamentario y cuando yo pues ocho días después volví a tener mis resultados de coronavirus, eh, en este caso negativos, fue que todo regresó a la normalidad Amigos, eh, afortunadamente, eh, yo sí te puedo decir que en mi caso, eh, la evolución de la enfermedad fue bastante, bastante leve. Yo lo que sí te quiero contar es que luego fui al doctor, el doctor me dijo cuando te sientas, eh, bien, vuelves a la clínica para hacerte el resultado confirmatorio de que sí desarrollaste anticuerpos. Entonces voy a la clínica, eh, días más tarde de los resultados del negativo, me hacen la prueba de la sangre para saber si desarrolla anticuerpos. Ah, pues ahora tengo como hipo. Y resulta ser que la prueba de los anticuerpos salió positiva. Es decir, tuvo el virus, se me acabó, desarrolla anticuerpos. ¿Y qué significa esto? Lógicamente le pregunté. Es que el doctor me dice, mmm, le pregunté, es que más nunca me voy a contagiar con el virus y no voy a contagiar a otras personas? Pues la respuesta del médico fue, mira Oscar, no hay una certeza médica de que esto pueda pasar se dice dentro del gremio médico que tienes aunque sea al menos tres meses para que no te contagies ¿y por qué tres meses? porque según lo que me dijo el doctor, esto es el tiempo mínimo reglamentario en el que las cepas de los virus cambian entonces Oscar, sí desarrollaste anticuerpos específicamente para la cepa del coronavirus que te atacó pero si cambia es el virus, entonces no vas a estar protegidos para el cambio que eh, posiblemente el eh, COVID-19 pudiera desarrollar. Entonces, como no hay ninguna certeza de que no te vas a contagiar más nunca, ni que vas a dejar de contagiar a la gente, es allí donde más cobra sentido y valor el hecho de respetar las medidas de distancia social, de seguir protegiéndonos, de seguir utilizando nuestra mascarilla, porque no que desarrolles anticuerpos no significa que te vas a contagiar. Y lógicamente todo esto del virus, a lo que le tememos es a morirnos, lógicamente. Eh, ¿Por qué son eh, tan estrictas las medidas? Porque lógicamente no queremos fallecer y tampoco queremos que un familiar nuestro pierda la vida. En este caso, yo lo que sí le pregunté al doctor es, bueno doctor, pero ¿qué podemos decir acerca de esas personas que no se contagian? Ah, porque quiero contarte algo bastante interesante. Mi roommate... Mi roommate con el que vivo Pues adivina ¿Qué le pasó? No se contagió ¿Cómo tú puedes explicar Que tú que compartas Todo con una persona Espacio físico de vivienda Vasos Cubiertos No distancia social No mascarilla Porque uno no dentro de la casa No usa mascarilla Uno se contagie Y el otro no Pues resulta ser que hay personas que nunca se van a contagiar y hay personas que pues le van a dar síntomas leves, como en mi caso. Y por a eso le pregunté al doctor, doctor, entonces, ¿cuál es la realidad de todo esto? Él me dijo, voy a repetir cifras que me dio mi doctor, mi médico primario acá en Estados Unidos, que el 85% de las personas que se van a contagiar de COVID-19 no van a desarrollar síntomas o van a ser asintomáticos, como se, mejor se le conoce, o van a a pasar los mismos, eh, eh, por el mismo paso que fui yo. Una fiebre muy tranquila, perdida el gusto y el olfato y, y ya, y va a pasar sin ningún problema. El restante 15% de las personas sí van a complicarse un poco más. Van a necesitar asistencia de oxígeno, eh, otros van a tener que ir a la clínica. Hay otros casos que mmm, van a requerir ser internados en terapia intensiva. Pero la mayoría de los casos de todo esto se van a recuperar. Un porcentaje mínimo de personas son las que van a fallecer. Esto según cifras que me dijo el doctor. Eh, y aquí yo sí quiero mandarle un gran abrazo y mandarle un, un, mi energía más positiva a todos mis compatriotas que se encuentran dentro de mi país Venezuela. Porque sí he visto con muchísima tristeza y con muchísima preocupación Cómo allá en mi amado país, por culpa de una dictadura criminal que olvidó lo que significa gobernar para la gente, tiene en las peores condiciones de salud pública a los hospitales, donde la gente debería ir de manera gratuita para cuidarse de este virus. Y allá en mi querido país es donde el coronavirus sí está atacando fuertemente. ¿Por qué? Porque el sistema de salud está destruido. Eh, acceder a medicinas, comprar medicinas, está siendo extremadamente costoso. Se está haciendo en dólares. El que no gane en dólares sencillamente no va a poder comprarse la medicina que el doctor se vaya, que le vaya a recetar. Yo quiero hacerme una reflexión. En mi caso, si el doctor no me hubiese recetado o, o si yo no hubiese podido comprar la citromicina que me recetó para salir de la fiebre, ¿qué hubiese pasado de mí? ¿Hubiese salido y seguido la misma suerte de curarme rápido? Si yo hubiese estado en Venezuela, por ejemplo, quizás me complico porque entonces no tuve la medicina a tiempo, me mandan para terapia intensiva. Les quiero contar algo mucho más grave de lo que está ocurriendo en Venezuela. Como todo el sistema de salud privada está cobrando en dólares, pues se han visto eh, la, eh, los casos de que clínicas privadas en Venezuela están cobrando hasta mil dólares por noche para quienes no tengan seguro médico para curarlos y que salgan del coronavirus en Venezuela. Esto significa que si tú por alguna casualidad... Eh, Tienes que estar en una clínica 10 noches, entonces te van a pasar una factura de 10 mil dólares. Y el que no lo tenga, pues sencillamente no va a poder ir a un hospital, no va a poder ir a una clínica y se va a morir. Y esto es lo grave de lo que yo considero y que quiero alzar la voz en el nombre de todos los venezolanos, porque la crisis política que se vive en nuestro país ahora también es una crisis, una crisis de salud pública que está matando a aquellas personas que con una medicina a tiempo que con una medicina eh, avanzada como es la del primer mundo o como por ejemplo la de los países de Latinoamérica que también tienen un sistema de salud sólido, en Venezuela por no poder contar con esto la gente se está muriendo porque lo que sí está demostrado es que el coronavirus cuando te ataca, si se ataca a tiempo, si eh, tienes eh, atención médica rápida te vas a curar, te vas a curar y vas a salir de esto y no va a pasar más nada de lo que me pasó a mí, que fue una fiebre tranquila, o en aquellas personas que les afecta el sistema respiratorio, si vas al doctor y te dan las medicinas correctas, vas a curarte y vas a poder salir de eso sin ningún problema. Y un pequeño porcentaje de la, de la población es la que va a morir. Entonces, ¿por qué estoy diciendo esto? Porque lamentablemente hay personas eh, hay gobiernos, hay instituciones, hay organizaciones que se han dado la tarea de difundir el pánico y el miedo en la sociedad para controlar. Porque quien quiere esparcir el miedo son personas que quieren controlar. Y en este caso yo quisiera cambiar la palabra miedo por respeto. Mm, hay que tenerle respeto a la enfermedad. Y sobre todo respeto para con las personas que ciertamente si sí tienen afecciones eh, de salud, que vayan a eh, darle complicaciones para que el ataque del COVID-19 los, pues, los haga sufrir más de lo que debería. Entonces, ¿por qué tenemos que utilizar la mascarilla? ¿Por qué tenemos que utilizar y respetar las medidas de distancia social? Bueno, justamente por respeto a aquellas personas. Porque ya sabemos que un altísimo porcentaje de personas que ronda el 85% de la humanidad o no va a desarrollar síntomas o va a desarrollar síntomas leves como el mío. Entonces, no es que estoy diciendo que le perdamos el, virus, el miedo al virus, ¿no? En este caso, hay que tenerle respeto a la enfermedad y utilizar las normas y practicar las normas de distancia social por respeto a los demás. Eh, hay un altísimo porcentaje de jóvenes que se sienten inmunes, que se sienten superman. En este caso, yo les quiero decir, queridos amigos, a lo mejor si tú, por tu salud fuerte porque tú innatamente nunca te vas a contagiar, porque tu sistema de salud inmunológico pues vino de nacimiento contigo y gracias a Dios no te vas a contagiar de coronavirus, pues déjame, decirle, déjame decirte que tienes que practicar las normas de distancia social y de utilizar tu mascarilla y de cualquier otro método que se haya inventado por respeto a los demás. Esto no es contigo, es con los demás. Puedes tener el virus... Puedes contagiárselo a otra persona sin que tú sepas que lo tienes y entonces lamentablemente por una irresponsabilidad tuya, pues le compliques la salud y la vida a otro que no tiene la culpa. Yo lo que sí les quiero contar es que a pesar de todo esto, el mundo tiene que continuar porque eh, o, no, o si no nos mata el coronavirus, nos mata la profunda crisis económica que ha traído esto con todos nosotros. Y quienes no les está matando el virus y quienes no les está matando la crisis económica, les está matando una profunda crisis psicológica muy fuerte que les está haciendo daño desde el punto de vista mental, que los está llenando de frustraciones, de miedo, de ansiedad, de frustraciones, porque ciertamente esto nos está atacando a todos. Todos hemos sufrido de alguna u otra manera, eh, de depresión, de problemas con la familia, de problemas... Con con todo el mundo, porque esto nos ha cambiado la vida. Entonces, hay que tomarlo con mucho respeto, hay que tomarlo con mucha seriedad, porque esto no es un juego. Así que, obviamente, espero tus comentarios acá en la parte de abajo de este video, porque me encantaría saber tu opinión y, lógicamente, eh, a seguirnos cuidando, queridos amigos, porque mientras no inventen la vacuna, pues aún estamos... Eh, pudiendo ser víctimas de este virus que quién sabe hasta cuándo va a durar. Mucho cariño para ti, mucho cariño para todos los que te rodean, respeto para todos los demás, respeto para el que no conoces, para que tengan respeto contigo. Y por supuesto, la invitación que te tengo es para que nos escuchemos el próximo jueves, en el que espero tengamos un capítulo habitual de Demasiado Transparente con mi querido Beto. Y por supuesto, también nos vemos en un próximo video en mi canal de YouTube, porque ahora es que las aventuras comienzan. Te mando un beso gigante, un abrazo grande y será hasta el próximo episodio de Demasiado Transparente. Bye, bye.